0: Ostern ist ja jedes Jahr dasselbe. Nicht? Also man weiß schon im April oder im Mai, nächstes Jahr kommt wieder Ostern. Es variiert so ein bisschen vom, vom Termin her, aber immer dasselbe Ereignis. Und ich hatte richtig Stress damit, weil ich irgendwie dachte, wie können die Leute auf Bestellung freitags traurig sein und sich dann sonntags ganz doll freuen. Spätestens nach so sieben, acht, zwölf oder fünfundzwanzig Wiederholungen wenn sie doch wissen, dass da die Freude nachkommt. Und was ist denn das mit diesem Karfreitag, die ganzen schwarzen Leute und, und alles ist so still. Und ich hatte da echt ein Problem mit und ähm, dann habe ich entdeckt, dass das was ist, was uns fehlt, dass das gut für mich ist. Ich glaube, Gott ist, ist groß. Und das, das ist er schon immer. Und Menschen entdecken dann was von Gott und dann ist es, ein Ausschnitt, je nachdem, von wo man auf ihn guckt. Also, wenn wir uns jetzt vorstellen, Gott ist der Altar, dann guckt man vielleicht von links auf den Altar und sieht seine Heiligkeit. Also, jetzt versuche ich es mal live. Ne? Man guckt von hier drauf und sieht, Gott ist heilig. Sein, sein Blut, sein Leib, er ist für uns gestorben, er ist so groß. Und man ist still und ehrfürchtig und so entwickelt sich der Glauben und. Ähm, ähm, Glauben ist still, ehrfürchtig und hat eine bestimmte Richtung. Und dann sagen Leute, und sie brechen aus und sagen, aber Gott ist doch ganz anders, Gott ist Gott der Liebe, Gott ist, Gott ist so sehr für mich, habt ihr das denn nicht gesehen? Und dann sehen sie auf Gott von einer Seite, die auch wahr ist, die wirklich Gott ist.
1: Und sie sehen das Leben,
0: das Licht, die Farben, und sie sehen, was er mir alles schenkt. Und wie gut er zu mir ist. Und das ist auch Gott. So wie alles auf diesem Tisch steht, was ich beschreibe. Je nachdem, von wo ich gucke. Und ich glaube, wir im Moment als Christenheit in der Gegend <lacht> überblicken kann. Wir blicken sehr von der Seite der Liebe. Das ist unsere Perspektive und die ist wahr. So ist Gott wirklich. Und ich freue mich, das verkünden zu können, weil ich Kind meiner Zeit bin. Aber uns fehlt etwas. Uns fehlt die Seite, was diese Liebe Gott gekostet hat. Und wenn wir das an Karfreitag nicht begreifen, wann denn dann? Wann wollen wir denn sonst spüren, wie groß der Einsatz Gottes ist, wie ernst es war, dass es eine Sache auf Leben und Tod war, um die es geht in unserem Leben. Es geht nicht darum, ob ich die Zusatzversicherung Glaube annehme. Mein Leben läuft so einigermaßen, Beruf habe ich, Familie auch, ich wurstel mich durch und dann gibt es dann noch den Segen. Irgendwie kann ich den holen, das in die Kirche und dann das ist zu wenig. In Wirklichkeit sind wir wie die, wie die Leute in der Drogenreha, wo ich vier Jahre mitgearbeitet habe. Die wissen, wenn ich mich nicht ändere, bin ich tot. So sind wir alle. Wir sind verloren. Nichts. Wir können vielleicht einen guten Beruf haben und uns ein tolles Haus kaufen, aber tot sind wir trotzdem. Es ist aus, es ist verloren. Das, die Sache ist im Graben. Wir können nichts machen. Warum? Weil wir gesündigt haben vor Gott. Weil wir das Ziel verfehlen, weil wir nicht das tun, was er möchte. Was, was ein guter Plan für uns ist. Und da kann ich ein guter Bürger sein und niemandem was zuleide getan haben. Und es ist trotzdem wahr. Und Gott sieht das. Und Gott, niemand kann mit Sünde vor Gott bestehen. Er weiß, seine Gegenwart ist unser Tod. Und dann sucht er den Weg der Liebe, wie er das ändern kann, wie er das regeln kann. Und das ist Karfreitag. Das ist noch nicht Ostern. Ostern ist, warum ich einen Rosa-Kragen rausgucken habe, weil die Freude kommt. Aber es ist Karfreitag. Es ist das, was es ihnen gekostet hat. Und das war nötig. Unsertwegen, meinetwegen und deinetwegen. Und deswegen ist es gut, wenn man sich einmal im Jahr Zeit nimmt und guckt auf das, was es Gott gekostet hat und warum es notwendig war. Sonst werde ich die Freude nicht finden, die wir so gerne haben über Ostern und all das, weil wir gar nicht merken, wie groß die Rettung war, wie sehr das notwendig war, wie sehr es meine Not gewendet hat. Und deswegen freue ich mich inzwischen auf Karfreitag. Ich bin zwar lieber fröhlich als traurig, aber ich merke, dass es gut für mich ist. Und gestern Abend dachte ich irgendwann dran, es war schon dunkel, dann dachte ich so, jetzt sind sie wahrscheinlich vom Abend mal raus und gingen gerade zum Ölberg. Und dann dachte ich mir, wie hat er sich da gefühlt? Und heute Morgen, jetzt, wird es wahrscheinlich mit jeder Minute heißer in Golgatha, an diesem Hügel, wo er schon hing. Und mit jeder Minute, die es heißer wurde, wurde es unerträglicher. Und die Luftnot wurde größer, die bei diesem Tod eine der Hauptbegleiterscheinungen ist. Und warum macht er das? Warum leidet Gottes Sohn? Das ist unser Thema heute. Irgendwo steht da was? Oh, ich kann ja da gucken. Cool. <lacht> und ähm, ich habe hier einen kleinen Monitor, der ist ganz neu und jetzt... Kann ich so lang gucken und weiß, was ihr da seht. Und das ist ganz toll für mich. Also, warum leidet Gottes Sohn? Warum, warum war das denn notwendig? Warum feiern wir Ostern? Warum gab es diese, die, diese dunkle, grausame Episode in der Bibel? Und ich glaube, auch daran können wir sehen, dass Gott möchte, dass wir dieses Ereignis im Blick haben, dass kaum was so ausführlich in der Bibel beschrieben wird, wie diese Stunden von Grün Donnerstag bis Karfreitagabend. Das ist sehr ausführlich beschrieben, weil es Gott wichtig ist, weil es für uns wichtig ist, weil wir das sehen müssen, damit die Freude in uns groß wird. Die Freude muss ja einen Grund haben. Der Grund liegt darin, dass die Rettung groß war und dass es dramatisch war davor, nicht um Jesus. Er hätte weglaufen können, die zehn Legionen Engel rufen, aber um unser Willen war es dramatisch. Aus diesen ganzen äh, Ereignissen könnte man wahrscheinlich so sieben, acht Predigten schneiden, vielleicht auch 17 oder 18 und wir nehmen jetzt einen Ausschnitt. Wir gucken in den ganzen Ereignissen, es war ja das Abendmahl am Gründonnerstag, irgendwann Nachmittag, frühen Abend, dann sind sie rausgegangen auf den Ölberg, dort haben sie gebeten, nicht alle, die Jünger haben geschlafen, weil sie so müde waren und äh, Jesus hat gebetet und gelitten, er hatte Angst. Und dann kamen die, die Fänger, die Soldaten haben ihn gefangen genommen, Judas hat ihn verraten, er wurde im Stockfinstern in die Stadt zurückgeschleppt, seine Jünger flohen und er saß in diesem Vorhof, da in diesem Wachhof und äh, Petrus verleugnete ihn, der sich ans Feuer schlich, weil ihm kalt war und dann aber Angst hatte und leugnete ihn zu kennen, und am Morgen wurde er dann reingeführt in den Hohen Rat, wurde verhört, falsche Zeugen treten auf, er kommt vor Pilatus, der ihn eigentlich nicht verurteilen will, aber nicht weiter weiß, weil die sich so aufregen, und dann wird er zu Herodes geschickt, der ihn verspottet, der sich ganz cool findet und seinen Spott mit ihm treibt, und dann schließlich kommt die Geißelung da, wo wir ein Bild von gesehen haben, und er muss zum Kreuz. Simon von Kirene hilft ihm tragen und er wird gekreuzigt. Das ist so der Überblick. Und jetzt gucken wir mal auf den kleinen Ausschnitt. Er ist schon gefangen im Hof, es ist also Donnerstagnacht. Petrus hat ihn schon verraten und läuft raus. Und wir gucken mal von diesem kleinen Moment bis zum Verhör. Ich lese das mal vor. Jetzt habe ich irgendwie in die falsche Richtung geschossen. Ah, der ist noch aus. Okay. Es klappt. Also wir hören jetzt die Ereignisse nach Lukas, Kapitel 22. Ich lese die Verse 63 bis 71. Die Männer, die Jesus bewachten, verspotteten ihn. Sie schlugen ihn, verhüllten ihm das Gesicht und fragten ihn, Weiß sage uns, wer hat dich geschlagen? Und noch mit vielen anderen Lästerungen verhöhnten sie ihn. Als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die Hohepriester und Schriftgelehrten. Sie führten Jesus in ihren Hohen Rat und sagten, wenn du der Christus bist, dann sage es uns. Er erwiderte ihnen, wenn ich es euch sage, so glaubt ihr mir ja doch nicht. Und wenn ich euch etwas frage, so antwortet ihr nicht. Von nun an wird der Menschensohn an der rechten Seite der Macht Gottes sitzen. Da sagten sie alle, du bist also der Sohn Gottes? Er antwortete ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Da sagten sie, was brauchen wir noch Zeugenaussagen? Wir haben es selbst aus seinem eigenen Mund gehört. Soweit dieser Ausschnitt. Ähm Wenn euch das anrührt mit Karfreitag, lohnt es sich alles zu lesen. Man, man ist näher dran am Geschehen, warum wir diesen Feiertag haben. Ich spreche noch ein Gebet. Herr, ich bitte dich, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Es ist also gerade die Verleugnung durch Petrus gewesen. Und das Erste, was wir dann hören, irgendwann in der Nacht, wahrscheinlich haben die Wachen Langeweile, haben Frust, weil sie nicht schlafen dürfen. Sie hängen jetzt da rum, müssen diesen Hempfling bewachen, der im Vergleich zu ihnen ja irgendwie so, so schwächlich da sitzt und sich nicht rührt. Was machen sie da? Sie quälen Jesus. Wir haben es ja gehört, nicht? sie verspotten ihn, sie schlagen ihn, halten ihm die Augen zu und sagen, Sag doch mal, wer war denn das? War das der Leo oder der Steffen oder der, wer hat dich denn gehauen, du bist doch, die waren stark, ne? Warum machen sie das? Er ist noch nicht verurteilt, das war erst später, sie hauen ihn schon mal vorher. Und ähm, was haben sie davon? Wir stellen uns jetzt mal die Wache X vor, die da den Jesus verspottet, auch mit den Fäusten. Geht es ja danach besser und wenn ja, warum? Was passiert denn da eigentlich gerade? Er hat ihnen nichts getan, persönlich diesen Waffen. Er ist noch nicht verurteilt und ich kann nicht erkennen, dass sie davon irgendeinen Vorteil haben. Und sie tun es doch. Ein Punkt den ich da sehe, ist auch etwas, was wir nicht gerne wahrhaben wollen. Nämlich, dass der Mensch im Kern böse ist. Dass es einfach offensichtlich Spaß macht, den anderen zu drücken, klein zu machen, bis dahin zu quälen. Meine Frage, meint ihr, die Wachen lieben Jesus? Und mal andersrum, Meint ihr, Jesus liebt diese Wachen? Merkt ihr, wie groß Jesus ist? Ich stelle mir mal vor, ich sitze da im Hof. Ich hätte ja vielleicht die verlorenen Witwen in der Stadt und so, da würde ich Liebe empfinden, aber diese Männer lieben? Merkt ihr, wie weit Gott gehen musste, um uns zu retten? Wen er da eigentlich gerettet hat? Den Karsten und uns alle, so wie wir sind? Dann geht es weiter und der Hohe Rat sucht einen Grund, das schon feststehende Urteil über Jesus zu rechtfertigen. Also das ist ja kein Prozess mit offenem Ausgang. Sie fragen ihn ja auch nicht irgendwie, erzähl mal deine Sicht der Dinge, sondern sie, in anderen Evangelien hören wir auch von falschen Zeugen, die sie auftreten lassen und hier hören wir nur, Sie suchen das rauszukitzeln, von dem sie es schon mal gehört hatten, was sie als Gotteslästerung abstempeln können. So nach dem Motto, sterben wird er und jetzt brauchen wir noch die weiße Weste. Es ist ja richtig, er musste ja, denn ihr seht ja da auch. Und genau das wollen sie provozieren und Jesus weiß es. Kennt ihr das? Ihr kommt in ein Gespräch und äh, ihr wollt was klären, aber schon wo ihr in den Raum kommt, merkt ihr, die Luft ist so dass man schon weiß, hier ist keine Klärung möglich. Und so läuft das Gespräch dann auch. Es ist einfach, ähm, was ich sage, macht die Sache schlimmer. Das Wort dreht sich um und am Schluss verteidigt sich jeder und beschuldigt den anderen. Kennt er das? Woran liegt das? Das muss doch irgendwie an meinem Herzen liegen, dass das nicht klappt. In das Gespräch gehe ich, um es zu klären. Aber was rauskommt, sind Beschuldigungen von beiden Seiten und am Schluss ist es schlimmer als vorher. Ich denke, hier wollte nicht wirklich der Hohe Rat was klären, aber dieses Vorgefertigte, das schon feststeht, was passiert, das ist mit Händen zu greifen, als Jesus da in den Hohen Rat geführt wird. Er hatte keine Chance, da in den Mitteln seiner Zeit in irgendeinem Rechtsmittel wieder freizukommen. Es war nur noch die Frage, wann macht er den Fehler in ihren Augen, damit sie ihn mit einem Grund umbringen können. Das war eigentlich das Ereignis. Warum tun sie das? Warum suchen sie diesen Grund, ihn zu verurteilen? Und ihr Bild steht schon fest. Ich denke, es gibt einen vorgeschobenen Grund. Es ist dieses, wer sich als Sohn Gottes ausgibt, der begeht Gotteslästerung. Das war in ihren Regeln so. Und ähm, das ist ja auch nicht ganz falsch. Und die Frage ist nur, warum prüfen sie nicht, ob es nicht wahr ist, was er sagt? Und ich denke, da merkt man, dass es in Wirklichkeit andere Gründe gab. Und die werden auch berichtet, in Matthäus kann man lesen, Pilatus wusste, dass der hohe Rat Jesus aus Neid ausgeliefert hatte. Da steht dieser, einer dieser Gründe, was eigentlich in ihren Herzen Sie waren neidisch. Wir haben so und so lange studiert, wir können so und so viele Abschnitte aus der Tora auswendig. Und wir sind die, die, die all das durchführen und und. und vorsitzen dem Volk und, und, und leiten wollen. Und dann kommt dieser Wanderprediger daher, hält sich an keine unserer Spielregeln und die Leute rennen mehr zu ihm als zu uns, hören mehr als ihn als auf uns und sie sind neidisch. Sie sagen, das ist doch nicht richtig. Der hält sich nicht an die Spielregeln. Ich habe so viel eingesetzt. War denn das umsonst? Jetzt hat der die Massen hinter sich und ich will sie doch leiten. Sie sind neidisch. Neid. Es ist der Kampf um Macht und eigenen Einfluss. Der Ärger, weil die Volksmassen Jesus vertrauen und nicht ihn. Denn sie hatten ja eine Machtposition. Das ist ja toll, wenn man die Leute schicken kann und leiten kann. Und das war in Gefahr. Dieser, der völlig unerwartet ganz von außen kommt, der nimmt mir die Macht weg. Wie stehe ich denn da, wenn einer mit einmal was besser kann als ich? Und es ist mir so wichtig. Was fühle ich denn dann in meinem Herzen? Und es ist Egoismus. Denn Sie waren zwar Diener des Volkes, also sie waren eingesetzt, um dem Volk zu dienen, aber in Wirklichkeit dienten sie sich selbst. Und dann ist es eben schlecht, wenn meine Macht kleiner wird, wenn da jemand mehr Einfluss hat, der Egoismus, der in ihnen steckt. Und ich denke, wir können festhalten, neben dem, dass der Menschenkern böse ist, sehr konkret, Jesus leidet, weil die Menschen neidisch sind, machthungrig und egoistisch. Liebt der hohe Rat Jesus? nach dem, was wir hier lesen, liebt Jesus die Menschen im Hohen Rat. Was sagt er wenig später? Lukas berichtet davon, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da tut's schon richtig weh, das betet er am Kreuz. Jetzt die Frage auf 2016. Was hat der Text mit mir zu tun? Ich war ja nur keiner im Hohen Rat und ich war auch keiner der Soldaten. Was hat der Text mit mir zu tun? Ich glaube, was wir feststellen können, dass Gott auch heute noch leidet. Wenn die IS in Paris oder Brüssel bombt, dann leidet Gott mit über das, wozu der Mensch fähig ist. Wenn der IS in seinem eigenen Staatsgebiet Menschen enthauptet, dann leidet Gott mit. Bei aller Brutalität, die da zu sehen ist, bei den Flüchtlingen, ich habe die Zahl gelesen, im Mittelmeer sind letztes Jahr 2015 etwa 2.900 Menschen ertrunken. Da leidet Gott mit. Nicht nur mit denen, die ertrinken, ist ja ein Erstickungstod, wie auch das Kreuzigen. Auch mit denen, die übrig bleiben, denen der sechsjährige Sohn ins Wasser fällt und der einfach weg ist. Und sie müssen mit diesem Verlust, sie werden gerettet, aber dieses Bild geht so schwer aus dem Kopf und die Trauer aus dem Herzen. Bei den Flüchtlingen hat sich Gott ja festgelegt. Er hat gesagt, ich bin fremd gewesen. Und ihr, und dieser Vers steht ja zweimal in der Bibel. Einmal in dem, was wir tun, und das andere Mal in dem, was wir nicht tun. Ein Schuljunge berichtet, bekümmert, er ist noch in der Grundschule. Die wissen jetzt, wie man mich in Wut bringt. Und die machen das. Jemand zeigt Schwäche. Es gibt so ein Sprichwort im Deutschen, Kinder sind grausam. Und das reizen sie. Das finden sie richtig toll. In der Jungschar, das habe ich gesehen, nicht hier. Ein schwieriger, verhaltensauffälliger Junge in der Jungscha wird von seinen gleichaltrigen Kameraden heimlich gepiesackt. Und sie wissen schon, er wird ausrasten. Und wenn er dann ausrastet, dann klatschen sie sich ab. Ups, schmeißen nicht ihre Brille weg. Und sie jubeln wie jemand, der ein Tor schießt im Fußballstadion. Und der andere, der fliegt raus oder der stellt sich bloß. Das ist in Deutschland. Das ist hier bei uns. Warum machen sie das? Gott leidet auch heute. Und er leidet auch an mir. Meine Lieblosigkeit Jesus weinte über Jerusalem. Er hat nicht geweint, weil die so böse zu ihm sind, sondern er hat den Kummer gesehen, weil die Menschen sich nicht rufen lassen. Er hat gewusst, was das für sie bedeutet. Weine ich über die Auflösungserscheinungen in unserer Gesellschaft? Ich habe mir sagen lassen, bei Facebook kann man 40 oder wer bietet mehr, verschiedene Geschlechter ankreuzen. Ich, ich bin nicht auf Facebook, ich konnte nicht nachgucken, ich prüfe das gerne, bevor ich es erzähle, aber selbst wenn es nur 10 sind. Ich habe mal gedacht, werden irgendwann die Kinder, die nachwachsen, noch wissen, was Gottes Schöpfungsordnung ist oder werden sie es nicht mehr sehen können? weil so viel Falsches vorgelebt wird und gesellschaftlich akzeptiert und sogar gefördert ist. Wie soll denn das nachwachsender junger Mensch feststellen, was richtig ist? Erschüttert mich das? Oder denke ich, mit meinen Kindern mache ich es ja richtig? Ich, hier, meins. Weine ich, bei Not, auch Krankheitsnot, weine ich, wenn meine Nächsten nicht mit Jesus leben, vielleicht in meiner Familie, oder habe ich mich damit abgefunden? Hat sich Gott damit abgefunden? Wie ist denn das mit meiner Liebe? Wir wissen ja, wie sehr Gott das sucht und wie sehr er es fördert und wie sehr er die Liebe ist. Aber warum denn? Damit sie auch in uns ist. Wie weit ist es denn mit meiner Liebe her? Wo liebe ich denn praktisch? Wo setze ich denn das um? Wo darf mich meine Liebe was kosten? Es hat ihn wahnsinnig viel gekostet, seine Liebe. Was darf mich denn die Liebe Gottes kosten, die er ausgegossen hat in mein Herz, durch die ich erlöst bin? Und dann? Leide mit als ein guter Streiter Christi, schreibt Paulus mal an Timotheus. Mache ich das? Diese Ich-Bezogenheit, dass sich alles um mich kreist, das ist, glaube ich, normal. Der natürliche Mensch dreht sich um sich. Das ist nicht immer nur meine Person. Das kann auch meine Familie sein. Oder mein Beruf. Oder meine Gesundheit, um die ich kreise. Oder mein Hobby. Aber ich glaube, wenn ich mich um mich kreise oder um diesen kleinen Kreis, den ich aussuche, der was mit dem Ego zu tun hat, Egozentrik, Zentrum, Zentrum ist die Mitte. Ich stehe im Zentrum. Ich, meine Familie, mein Beruf, meine Gesundheit, mein. Das ist Zielverfehlung. Das ist Sünde. Da muss ich noch zu keinem Böse gewesen sein neben mir. Es reicht schon, dass ich ihn nicht liebe und nicht angucke, sondern nur auf mich sehe. Deswegen musste Jesus sterben, weil man so nicht zu Gott kommt. Da passen wir nicht zusammen. Das ist so anders als Gott, dass es nicht passt. Wer dreht sich denn um Jesus? Jesus drehte sich um uns Menschen. Nichts, was er tat, brachte ihm persönliche Vorteile. Was er da tat, hatte, er nicht für sich getan und es war auch nicht notwendig für ihn. Die Not gewendet hat es bei uns, bei den Wachen und den Schriftgelehrten und uns hier. Wie reagiert denn Gott darauf, dass er uns sieht? Was erwartest du denn jetzt von Gott? Und das ist ja das Osterereignis. Das, was wir hören. Warum es so viele Feiertage im Kalender gibt jetzt im Frühling. Weil man daran erinnert werden soll. Weil Christen gesagt haben, das ist so wichtig. Daran erinnern wir uns jedes Jahr. Das Erste, was wir hören, ist, dass er es sieht. Gott sieht es. Es wurde früher mal mit, vielleicht mit euch, als ihr jung wart, wenn ihr meine aber habt, wurde vielleicht gesungen, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel hat Acht auf dich. War ein standard in einer Gemeinde, wo ich früher war. Und dann habe ich gesagt, das, das Lied ist schlecht. Was zeichnen wir denn da für ein Gottesbild? Ist es der, der Polizist? vor dem man Angst haben muss, auch weil er jetzt guckt da wieder. Das hat ja Jona mal versucht, dahin zu laufen, wo Gott nicht hinguckt. Das hat nicht funktioniert bei ihm. Er ist dann im Wahl gelandet und hat gesagt, ich gehe zu Gott zurück. Im Wahl hat er angefangen zu beten. Er hat gemerkt, das war dumm. Und es ist auch nicht notwendig. Gott ist nicht der Pass auf. Er passt auf. Er sieht es, das ist wahr. Und wisst ihr was? Das ist gut. Man kann vor sich selbst weglaufen, man kann sich verstecken, man kann so tun, als sei doch alles in Ordnung. Aber oh, da ist einer, der sieht die Wahrheit. Und wenn ich mir nicht helfen will, weil ich mir vorlüge, dass alles in Ordnung ist, dann ist da Gott, der sagt, ich sehe dich. Und es ist nicht in Ordnung. Ich kriege dich da raus, weil ich dich liebe. Dass Gott uns sieht, das ist nicht der Anfang von Big Brother is watching you, sondern das ist Segen, weil er gut ist. Er sieht es. Wie reagiert Gott? Er sieht es. Und er leidet. Er leidet mit den Verfolgten, mit jedem im Not. Und das ist Trost. Er kennt das, was wir durchleiden, aus eigener Erfahrung. Er leidet unter der Zerstörung seiner Schöpfung. Er leidet für uns, um uns zu retten. Was vor und an Karfreitag geschah, das hätte Jesus vermeiden können. Aber er steht das durch, um unser Willen, um uns zu retten. Und deswegen ist Karfreitag nicht nur schwarz. Es ist ein Grund zur Freude. Denn diese große Liebe, das ist ein Grund zur Freude. Das ist ein Riesengeschenk, das Größte, was wir kriegen können. Und das packt er so richtig aus an Ostern. Er leidet an allem, wie es ist, an der Sünde, an den Folgen und für uns. Und er überwindet. Er überwindet die Sünde. Er hat ein ganzes Leben durchgehalten. Später am Kreuz wird er sagen, es ist vollbracht. Jetzt habe ich es überwunden, durchgedrückt. Diese verlorenen Leute die mich in der Nacht noch geschlagen haben und sich witzig fanden, die sich cool fanden, die sich größer fanden, weil sie jemanden drücken konnten, der da wehrlos hockt. Ich habe es vollbracht. Die müssen nicht mehr sterben. Wenn sie jetzt Ja sagen zu Gott, dann haben sie das Leben. Er überwindet die Sünde. Er hat es durchgehalten. Er ist da ein Vorbild, aber nicht in dem Sinne, dass wir alle Jesus sind, sondern dass wir eine Richtung sehen, der wir nacheifern können. Wofür wo es sich lohnt, wo, wo es etwas gibt, was wirklich anders ist. Ich drehe mich nicht mehr um mich. Ich kann mich um etwas anderes, Größeres drehen. Und mein Leben hat einen Sinn. Und das ist Jesus. Das ist Gottes Plan mit dieser Welt. Das ist sein Reich, was er hier baut. Er überwindet den Tod. Durch seinen Opfertod für uns am Kreuz. Und seine Auferstehung an Ostern hat er den Tod überwunden. Und das kann sonst keiner, nur er. Er überwindet alles Unrecht. Er wird die Welt richten und sie neu schaffen, ohne Sünde. Und das ist auch Trost, wenn man Ungerechtigkeit entdeckt und sich so hilflos fühlt. Dann weiß man, wenn Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu, wird auch das einmal ein Ende haben. Er überwindet. Wenn wir jetzt überlegen, warum feiern wir Karfreitag, warum ist heute Feiertag? Dann sehen wir, da steht drin, dass die Menschen böse sind. Und zwar von der Zeit Jesu, eigentlich auch von davor, seit Adam bis heute. Auch wir, du und ich, sind erstmal böse aus Gottes Sicht. Es reicht schon, dass ich mich um mich selber drehe. Dann ist das Ziel verfehlt und das ist Sünde. Und weil Gott das sieht, hat er uns in Jesus erlöst, erlöst von dem Bösen. Sein Leiden ist Trost für meine Not und sein Opfer hat mich gerettet. Weil er Karfreitag für uns starb oder weil er starb und wir erinnern uns an Karfreitag daran und am Ostersonntag auferstanden, auferstanden ist, also von dem Vater im Himmel zu neuem Leben erweckt, haben wir Hoffnung und Leben. Jesus sucht jetzt Menschen, die ihre Schuld zugeben, die seine Erlösung annehmen und in ihrem Leben die Jesusart wachsen lassen. Ich erwähne es öfter, dieses Armband. Was würde Jesus tun? Kann eine Hilfe sein, damit die Jesusart in mir wächst, damit sich in mir was verändert. Der Heilige Geist setzt ganz viel daran, wenn er in dein Leben kommt, dass dein Leben sich verändert und Jesus ähnlicher wird. Menschen, die wiedergeboren sind, und sich nicht mehr um sich selber, sondern um ihn drehen. Das sind seine Kinder. Worum drehst du dich? Worum dreht sich dein Leben? Wenn du jetzt siehst, dass sich dein Leben nicht um Gott dreht, dann tue Buße. Sage Gott, dass es dir leid tut. Und sage ihm, dass du das mit seiner Hilfe ändern willst. Das hört er gerne. Und er wird das tun, worum du ihn bittest. Und dann wird wirklich Ostern mir und bei dir. Ich bete. Herr Jesus, bin leidensscheu. Ich gucke auch nicht gern dahin. Und den Film von Mel Gibson, ich glaube, den sehe ich nie wieder. Aber du hast uns diese Ereignisse vor Augen gemalt in klaren und ausführlichen Berichten, weil du weißt, wenn ihr da nicht hinguckt, dann lügt ihr euch was vor. Ihr wisst gar nicht, wie ernst es um euch war. Und ihr kennt den Preis nicht, den ich bezahlt habe. Und jetzt danke ich dir für diesen Preis, für deine riesengroße Liebe, dass du all das getan hast, weil du wusstest, anders kriege ich die Versöhnung nicht hin, zwischen den Menschen im Brühl und dem Vater im Himmel. Nur so. Ich danke dir dafür, dass es Karfreitag gibt, dass du es vollbracht hast, deine Liebe ans Ziel gekommen ist und dass wir jetzt ein Ziel haben können, wenn wir uns um dich drehen, wenn du der Mittelpunkt unseres Lebens bist, und zwar wirklich, dazu hilf uns doch. Du siehst, wie leicht ich ja sage und wieder wegkomme. Hilf mir täglich. Dass du Mittelpunkt meines Lebens bist, hilf uns allen, segne uns. Schenk uns diese echte Osterfreude, weil du alles für uns getan hast. Segne uns an diesem Ostern. Amen.